0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich heiße Markus und bin euer Gastgeber. Und an meiner Seite ist die unglaubliche Sene Burac.
1: Hallo.
0: Bekannt <lacht> von diversen Bühnen, von Wien bis Vorarlberg. Ja. <lacht> Als äh, Aus dem Fernsehen auch. Was kann ich da noch ergänzen dazu? Was gibt's noch?
1: Was gibt's noch? Nein, äh, was gibt's noch? Äh, Mutter, <lacht> ganz wichtig, auch ein Fulltime-Job. Äh, Chaotin sicher auch. Uh, und, ja, und, und, und Mensch, <lacht> Punkt aus.
0: <lacht> Hast du irgendwas Besonderes heute, was dir am Herzen liegt? Irgendein?
1: Nein, wir können über alles reden. Ich freue mich. Ich freue mich auch auf die Fragen.
0: <lacht> du fragst dich sicher, warum Bonusrunde? Ja. Wir haben ein Glücksrad hier stehen und je nachdem, welche Farbe dann eintritt, rot oder blau, wird entweder eine Motiva Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Alles Bist du klar. bereit fürs erste Mal drehen?
1: Ich bin bereit. Dann bitte. Und los geht's.
0: Und wir haben blau, eine philosophische Frage.
1: Oh, okay. Drei Sekunden Antwort. Was ist das Wichtigste im Leben? Liebe. Ganz klare Ansage, Liebe. Äh, man braucht viel mehr Liebe im Leben überhaupt. In der Welt braucht man, also das klingt jetzt irgendwie kitschig, aber ich meine das gar nicht. Ich glaube nicht, dass es kitschig ist. Liebe, tatsächlich Liebe. Weil mit Liebe kommt auch Empathie, und das ist, das ist das, was wir definitiv definitiv brauchen. Ich glaube, auch in letzter Zeit, in der wir äh, viele Ausnahmesituationen in unserem Leben hatten, äh, in unserem schönen Leben hier mitten in Europa, mit kaum Problemen, kam dann plötzlich äh, eine Welle, zwei Wellen, drei Wellen, vier Wellen, ähm, äh, wo, man, wo man dann gespürt hat, wie wenig Liebe wir tatsächlich haben und auch wie wenig Liebe wir äh, zueinander empfinden und auch bereit sind, äh, für Liebe äh, zu verzichten. Und deswegen glaube ich, ja, Liebe ist das Wichtigste. Ja.
0: Da stand die Antwort in drei Sekunden. Ja. Merkst du manchmal, bist du eine Person, die leicht unter Zeitdruck gerät?
1: <lacht> Permanent.
0: Und wie, wie gehst du dann damit um oder hast du einen Tipp, wie man damit umgehen kann? Ich habe
1: überhaupt keinen Tipp, wie man damit umgehen kann. Es ist ja tatsächlich so, dass ich, ähm, dass ich äh, lustigerweise beruflich immer überpünktlich bin und privat gar nicht. Also das ist irgendwie. Äh, ich habe es noch nicht geschafft. Äh, also ich selber lege wahnsinnig viel Wert darauf, pünktlich zu sein und alles auch pünktlich zu schaffen. Aber das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch so ergeben. Natürlich äh, durch Muttersein, Familie und Beruf, äh, dass das alles natürlich so nicht auf Anhieb funktionieren kann, wie ich es gerne hätte. Ich habe mich damit abgefunden. Deswegen kann ich gar keine Tipps äh, weitergeben, außer durchatmen und geht
0: schon. Aber bist du so eine Person, die dann durch Zeitdruck irgendwie bessere Sachen leistet?
1: Äh, ja, weil ich im Grunde genommen immer unter Zeitdruck bin. Das bedeutet, dass ich, dass ich mir Sachen immer sehr, sehr gut und sehr genau einteilen muss und dass ich da kaum Spielraum habe. Also sagen wir mal, wenn ich, keine Ahnung, um 10 Uhr in der Früh Probe habe und, und die Tochter geht in die Schule, das heißt, sie wird um sechs aufstehen, bedeutet das, wenn ich Text lernen will, muss ich halt um fünf aufstehen, damit ich äh, diese eine Stunde für mich habe, wo ich einen Kaffee trinken kann, äh, mich, mich, mich ein bisschen vorbereiten kann und da habe ich überhaupt keinen Spielraum. Also da kann ich halt nicht sagen, ja, dann spiele ich jetzt, äh, dann schlafe ich, spielen wäre gut, dann schlafe ich jetzt eine halbe Stunde länger oder so. Also das ist äh, ein, ein Zeitmanagement und... und, und Natürlich, natürlich Zeitdruck, ja. Immer. <lacht> man hat ja auch keine Wochenenden oder so, nicht, wenn man Kinder hat. Und in unserem Beruf ja auch nicht, nicht unbedingt. Das heißt, da gibt es sozusagen jetzt nicht den Tag, wo man sagen kann: an dem schlafe ich länger oder, oder den Tag habe ich nur für mich und so. Das, das, das ist, das habe ich alles nicht. Ich denke mir oft, ich muss ja wahnsinnig viel Zeit gehabt haben, bevor ich eine Tochter bekommen habe. Das ist so, was ich mir oft denke. Und damals schon hatte ich das Gefühl, ich habe wahnsinnig viel Stress. Na, Blödsinn, natürlich hatte ich wahnsinnig viel Zeit.
0: Wenn du schon von früher redest, reden wir auch über dich selbst. Äh, kannst du dich an den Moment erinnern, nachdem du gesagt hast, wow, jetzt werde ich Schauspielerin?
1: Überhaupt nicht lustigerweise Gar nicht. Also das war, das hört man auch von vielen Kollegen, Kolleginnen, glaube ich. Das ist dieses, das wollte ich immer und es gab nie einen Plan B. Und das ist äh, in meisten Fällen aber tatsächlich so. Also ich kann mich an diesen einen Moment gar nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich als Kind, also dass meine Mutter mit mir sehr, sehr oft ins Theater gegangen ist. Jedes Wochenende. Und ähm, mir war sehr schnell klar, glaube ich, dass das das ist, was ich machen will. Aber natürlich konnte ich mir darunter gar nichts vorstellen. Also man ist ja so als Kind will man es, aber hat ja keine Ahnung, wie das ist. Aber im Grunde genommen ist es ja, unser Beruf ist ja nichts anderes als das, was man ja als Kind automatisch macht. Nicht? Also das ist dieses so tun als ob. Das ist ja das, was man leider dann mit der Zeit verlernt. Und dann mühsam in einer Schauspielschule dann, dann wieder lernt, dieses, dieses äh, aus dem Nichts heraus behaupten, so tun als ob. Deswegen kann ich mich an diesen einen Moment überhaupt nicht erinnern. Es war immer da, der Wunsch da, und ich hatte auch nie, tatsächlich nie, einen Plan B. Hatte ich nicht. Also das war nie so, ich werde Schauspielerin und wenn es nicht klappt, dann mache ich was anderes. Den Plan hatte ich nie. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so blauäugig und naiv dann mit 19 Jahren ganz allein nach Wien weil ich bin ja geboren und aufgewachsen in Istanbul und dann bin ich tatsächlich halt mit 19 ausgewandert weil ich diese eine Idee hatte hier Schauspiel zu studieren sowas macht man auch noch mit 19 glaube ich also jetzt mit meinen 39 Jahren würde ich es also das dann weil man mit 60 ja, vielleicht oder wieder. so halt aber weil das da braucht man ja auch viel Mut und und auch eine gewisse Naivität, äh, weil das Spannende ist ja, ich glaube, es geht ja vielen auch so. Ähm, man will, man will diesen Beruf haben und man will das auch studieren, hat aber natürlich keine Ahnung, was da auf einen auf einen zukommt so. Ähm, und wenn ich es gewusst hätte, vielleicht hätte ich gesagt, mit 19, nein, das ist mir zu anstrengend oder was auch immer, aber das ist ja, man aber, sieht ja nur was die Was sind Bühne. diese
0: Dinge dann, die dann dahinter stehen?
1: Naja, es ist, ähm, was sind, also natürlich, man muss halt Talent haben, das ist ganz klar, also ein gewisses Talent, das muss man einfach haben, aber ich empfinde das so, dass 80 Prozent unseres Berufs einfach harte Arbeit ist, ja, also das ist wirklich, wirklich harte Arbeit, ja. Ähm, ähm, viel ähm, viel Selbstzweifel viel, viel also auch Angst ähm, ähm, auch lernen Dinge nicht persönlich zu nehmen weil das was wir verwenden ist ja das sind ja unsere Persönlichkeiten das sind unsere Körper unsere Stimme also das sind wir äh, und da den Punkt zu erreichen dass man sagt ähm, ich gehe mit Absagen gut um ich nehme es nicht persönlich, es geht um den Beruf, weil es ja nicht immer so ist, dass alles einfach wunderbar klappt. Also auch, es kann ja sein, dass man, dass man heute äh, einen ganz großen Erfolg hat, was auch immer dieser Erfolg ist, und, und übermorgen dann halt gar keinen. Und das sind viele Absenderhounds. Und das sind Sachen, von denen man natürlich keine Ahnung hat, wenn man es studieren will, weil da will man sie ja nur studieren, weil da sieht man ja nicht nur die Bühne und nur diejenigen, die auf dieser Bühne stehen dürfen, können und und den Rest nimmt man ja nicht wahr. Es ist ein, Es ist ein sehr, sehr schwieriger Beruf. Also den muss man wirklich wollen, den muss man wirklich wollen. Deswegen glaube ich, haben die Menschen, die den auch ausüben, keinen Plan B, weil man sonst sehr schnell, glaube ich, zum Plan B übergehen würde und sagen würde, nein, das ist mir zu anstrengend.
0: Und was würdest du einer jungen Person sagen, die jetzt sagt, sie würde es auch machen?
1: Wie also,
0: würdest du dich darauf vorbereiten, so auf diese ganzen Dinge?
1: Ja, ich würde ich würd, ja, erstmal, ich glaube, das Wichtigste ist einfach für mich, also das ist jetzt, wie ich es empfinde, ist einfach ähm, hart arbeiten. Also das ist wirklich, das ist wirklich ein Beruf, ähm, da reicht Talent nicht, also nur Talent ist, weil alle haben es. Also alle, die dann in diesem Beruf dann tätig sind, sind alle unglaublich talentierte Menschen. Äh, Glück ist sicher auch ein Faktor, also das gehört sicher auch dazu. Ähm, dranbleiben, tatsächlich dranbleiben, nicht aufgeben. Äh, da, das würde ich, würd ich glaube ich, so mit auf den Weg geben. Einfach, einfach dranbleiben und, und nicht aufgeben, ja.
0: Und du hast vorher erzählt, es ist wichtig für den Beruf, oft sich dieses Kindliche zu behalten ja. für die Schauspielerei. <lacht> Wie leicht war das bei dir selbst? Hast du das irgendwie... Äh,
1: naja, also nachdem ich ja äh, Einzelkind bin, glaube ich... Das ist so ein bisschen auch Schicksal der Einzelkinder. Also ich habe ja, hab ja immer meine eigene Welt gehabt, nicht? Also wenn du Einzelkind bist, lebst du ja in deiner eigenen Welt, weil du hast ja keine Geschwister, das heißt, du bist ja immer, wenn du spielst, spielst. Also du hast ja automatisch natürlich ähm, eine Traumwelt, in der du ja bist, äh, weil du halt als Kind nur dich als Spielpartner hast. Also klar, man hat Freunde und, und so, aber äh, dann sitzt man halt zu Hause allein in, in, im, im Zimmer und und ähm, hat nur sich selber. Ähm, also das war sicher auch einer der Gründe, warum es mir dann nicht so, so, so schwer gefallen ist. Aber das Kindliche, ich weiß es nicht, ich habe das halt nie, ich habe das, ja, ich habe das nie aufgegeben, glaube ich. Also nie aufgegeben in dem Sinne, ähm, sich trauen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil Kinder scheißen sich ja nichts an, das ist ja das Schöne, also das sind ja, die, also das da gibt ja dieses, die sind ja innerhalb von drei Sekunden dann ein Tiger und dann eine Katze und einen Hund und dann, also es ist ja alles, also sie, da, da ist, da gibt es ja keine, keine, also sie schämen sich für nichts, da gibt es ja keine Grenzen, das ist ja alles selbstverständlich, was sie da machen, was ja auch so ist und das habe ich mir, glaube ich, nie abgewöhnt, also ich bin da auch sehr schamlos geblieben, tatsächlich, ja. Ja, und auch, weil ich mich selber nie, also ich sehe das so, ich, für, ich nehme mich keine Sekunde ernst, aber den Beruf, den ich ausübe, sehr, sehr ernst. Und das ist so mein, mein Rezept. Ähm, und, das, und dadurch... Ähm, bin ich auch glaube ich in der Lage auch viel also viel zu riskieren oder zu auszuprobieren weil, weil ich mir für nichts zu schade bin also das ist jetzt ich habe halt diese Angst nicht dass es peinlich sein könnte oder oder so also das habe ich nicht und ich glaube das ist so das kindliche weil also sich trauen einfach nicht sich trauen auch auch mal daneben zu sein, auch auf der Bühne, auch, auch, dass es einmal halt nicht hinhaut, also dafür hat man ja diese, diese sechs Wochen, sieben Wochen Probenzeit und die laufen nicht immer rosig, also das ist nicht so, dass man einfach, dass das alles auf Anhieb funktioniert, ähm, sondern das ist ja genau die Zeit, in der man Fehler machen darf und auch Fehler machen sollte. Ja.
0: Du hast jetzt von deinen vielen Talenten erzählt <lacht> oder aufgezeigt, was würdest du sagen, ist dein größtes
1: Talent. Oh. Was ist mein größtes Talent? Ach, keine Ahnung. Was ist mein größtes Talent? Ja, ich glaube... Äh, tatsächlich... Ach, ich weiß es nicht. Was ist mein größtes Talent? Mut, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das ein Talent ist, aber Mut. Ich bin, ich bin ein mutiger Mensch. Ja. Ja, das ist... Das ist eine Sache, wo ich sage, ja, das ist... Ich bin ein mutiger Mensch, ja. Ohne, ich bin <lacht> Ich weiß nicht, ob das, beides ein ist, gut. Ich glaub, das ist
0: beides gute Antworten. Nein,
1: ich bin halt, ja, also ich bin, viele sagen immer, sie ist so klein, aber so laut. Also man sieht sie nicht, aber man hört sie immer aus der Weite. So irgendwie. Äh, nein, ich, ich bin, ich habe was zu sagen und das sage ich dann auch. Aber ich bin, glaube ich, auch, eine sehr angenehme Person zu arbeiten. Also das ist jetzt nicht so, dass ich so, nein, also ich bin auch absolute Teamplayerin und, und
0: Bisher sehr funktioniert es kollegial.
1: Sehr ja. Nein, das, sind auch, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also ich bin da jetzt keine Einzelgängerin, überhaupt nicht. Aber ich bin, ähm, wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich das auch, weil sonst geht es mir ganz, ganz schlecht wenn ich es nicht sage. Und das möchte ich nicht, dass, mir, also dass ich das für mich behalte, obwohl ich sehe, da läuft irgendwas falsch. Nicht nur auf der beruflichen Ebene. Auch privat und auch natürlich äh, auch gesellschaftlich, ja.
0: Seine das Rad wartet ein weiteres yeah, Mal auf dich, bitte. Oh ja, los geht's. Wir haben rot, eine Motivationskarte. Das ist es jetzt, ja. oder?
1: Ja. It can't rain all the time. Ja, wunderschön. Nein, es kann wirklich nicht immer regnen. Nein, wirklich nicht immer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist, aber das ist irgendwie auch, worüber wir jetzt gerade geredet haben, das ist dieses Dranbleiben, nicht Aufgeben. Also das Wetter, es, es regnet nicht nur die ganze Zeit. Es gibt Tage, an denen regnet es und dann wird es Tage geben, an denen halt äh, wird man die Sonne sehen und die werden sehr, sehr schön. Daran glaube ich sehr wohl. Und ich glaube aber auch, dass man auch mit den Tagen umgehen sollte, an denen das Wetter halt nicht so schön ist, also an denen <lacht> die Situation nicht so schön ist. Auch das muss man annehmen, aber auch immer wissen, dass es, dass es sonniger werden wird, ja.
0: Bist du selbst Arne? wir haben es ein wenig schon angesprochen, ja. die mit Rückschlägen gut umgehen kann?
1: Ja, also mittlerweile gelernt, sagen wir mal so. Also früher war das natürlich... Also mit 19, 20, so war das, war das immer, immer ein, ein, eine Katastrophe. Also das war ja immer, wenn was nicht äh, geklappt hat äh, oder nicht so gelaufen ist, wie ich es gern hätte, das, ist, das waren immer Riesenkatastrophen natürlich. Ich habe das dann mit der Zeit gelernt, weil ich auch gelernt habe oder gesehen habe in den Jahren, ähm, es geht mir heute vielleicht schlecht, weil irgendwas hat nicht funktioniert, aber ich weiß auch jetzt erfahrungsgemäß, in, in, in ein paar Tagen, ein paar Wochen, Monaten ähm, wird wieder was kommen, was, was mir wieder sehr viel äh, Freude bereiten wird und, und, und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch so ein Prozess, das kommt ja immer durch die Jahre. Also mit, wenn man so 19, 20 ist, ist es ja immer Weltuntergang, weil man ja gar nicht so in Jahren denkt, also da, ich meine, mit 20 habe ich mir gedacht, mit 30 bin ich schon uralt, also so ungefähr, also man denkt ja nur, was kommt morgen, was kommt übermorgen, ähm, ich habe das eben mit der Zeit gelernt, dass das, dass wenn es mir heute nicht so gut geht, äh, weiß ich aber auch, es wird mir irgendwann mal wieder besser gehen. Und das ist auch gut so, dass ich es gelernt habe, weil sonst wäre es ja wirklich sehr, sehr schwierig. Sonst könnte man auch daran äh, wirklich zerbrechen. Ja.
0: Dann rede ich jetzt über äh, deine Arbeit oder mhm. gehen mehr über deine Arbeit. Ähm, ein Stück, das jetzt aktuell ist, ja. ist die Ärztin, ja. in dem du mitspielst ja. am Burgtheater. Kannst du was darüber erzählen kurz? Ja.
1: Kann ich erzählen. Ich habe das nämlich nicht dürfen bis zur Premiere, aber jetzt, wo die Premiere vorbei ist, kann ich alles erzählen über das Stück. Nein, das war ein Wunsch nämlich unseres äh, Regisseurs, dass wir nicht so viel spoilern, weil das eine Uraufführung ist. Im Grunde genommen ist es eine Überarbeitung von Schnitzlers Professor Bernhardi, ähm, geschrieben und auch inszeniert von dem unglaublich äh, talentierten Robert Icke, äh, der selber ein ganz, ganz junger, toller Regisseur ist. Ähm, und worum geht es? Also das ist natürlich, im Grunde genommen ist die Ausgangssituation genau dieselbe, ähm, aber wir haben eben nicht den Bernhardi, wir, sondern wir haben die äh, Professorin Ruth Wolf, auch jüdischer Abstammung, ähm, die von der großartigen Sophie von Kessel gespielt wird. Und ich spiele den Gegenpart, ähm, wie es auch im Original so ist. Also, das ist in, beim Schnitzler ist es äh, Ebenwald, und bei uns ist es der Roger Hardeman. Und ja, ich spiele einen Mann. Und das Spannende unter anderem bei diesem Projekt ist, dass es sehr divers besetzt ist, aber nicht nur divers besetzt, sondern das, was man sieht, ist nicht das, was die Kollegen und Kolleginnen spielen. <lacht> das heißt, Männer spielen Frauen, Frauen spielen Männer, ähm, POCs spielen Weiße, Weiße spielen POCs. Also das ist so, äh, das ist halt eine permanente Irritation für die ZuschauerInnen, die aber wunderbar funktioniert, ähm, und das ist nicht nur eine, Über das ist eine Überarbeitung, aber das Stück, also die Ausgangssituation ist dieselbe, aber die geht natürlich auch, ähm, die, also da, 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 da sind auch Szenen vorhanden, die im Original dann gar nicht eigentlich vorhanden sind, also er hat das wirklich ähm, ins Jahr 2022 halt äh, geholt, wie ich finde und das funktioniert wunderbar, das macht einen, äh, ganz, ganz großen Spaß und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass so ein Stück jetzt gerade und vor allem am Burgtheater gezeigt wird.
0: Darf ich fragen, auch genau bei deiner Rolle, wie da die Herangehensweise war? Ich habe es gesehen. Hast du es gesehen? Ich okay, äh, habe ja. mich aber vorher nicht viel interessiert, aber ja. ich habe mich nicht darüber informiert. Ja. Und mein, mein Interesse ist da jetzt, wie, wie war die Herangehensweise da, ähm, nicht nur zum Beispiel einen männlichen Namen für eine Frau ja, äh, ja. für eine Frau zum Beispiel zu nehmen, sondern wir, wir wirklich einen Mann, Mann ja, zu ja. spielen, ähm, wurde das ja. irgendwie thematisiert zum Beispiel ja. irgendwie als ein, doch eine Frau zu sein, nur halt den Namen männlich zu nehmen äh, oder?
1: also wie sind wir heran? Das ist natürlich, also es, wir haben auch viel darüber geredet und es war aber es war von Anfang an klar, weil er schon auf der Leserprobe gesagt hat, also sein Ziel ist definitiv nicht, dass dass Frauen jetzt wie Männer verkleidet werden und mit halt tiefer Stimme irgendein Mann spielen und so um Gottes Willen. Er hat gesagt, das will er auf gar keinen Fall. Das, was er sich wünscht, ist aber ein männliches Denken. Das heißt, diesen Text männlich zu denken. Und das ist, das war für mich so mein Stichwort, weil ich habe mit, mit, mit diesem Bild, ähm, was er mir so auf den Weg Gegeben hat, mitgegeben hat, habe ich viel anfangen können. Ähm, weil das ist, glaube ich, der große Unterschied, ob, ob ein, weil, und das war auch die Arbeit. Also, weil ich, wenn ich natürlich einen Text habe, egal welche Figur das ist, aber ich als Zeynep, ich als Frau lese diesen Text natürlich auch als Frau, weil ich ähm, wie eine Frau denke, logischerweise. Und das Spannende war tatsächlich, also mir hat es wahnsinnig viel gebracht, dieser Satz, dieses, man muss es nicht männlich spielen, sondern man muss es männlich denken, weil das ist ja auch ein Stück, es ist ja auch ein Dialogstück, also es ist ja im Grunde genommen, du hast es ja gesehen, es passiert ja nicht viel, es, wird aber, es passiert aber insofern sehr, sehr viel, weil wahnsinnig viel diskutiert und geredet wird, also man muss ja auch wirklich gut zuhören, ähm, es ist auch eine permanente Überforderung, auch da, glaube ich, weil das ist jetzt kein Abend, in den man halt reingeht und sagt, jetzt habe ich einen gemütlichen Abend. Das ist ja wirklich nicht, glaube ich. Und mir hat das viel geholfen, einfach mal männlich zu denken. Und natürlich habe ich auch über den Körper, also weil ich selber eine sehr körperliche Schauspielerin bin, hat das mir auch sehr geholfen, einfach das in den Körper mal reinzukriegen, aber um dann das auch komplett wieder zu vergessen. Weil dann war irgendwann mal der Punkt da, wo wir uns einig waren, okay, das ist jetzt absolut körperlich da und jetzt kann man das wieder vergessen. Und ähm, und er hat auch gesagt, halt was, weil er hat es ja schon zweimal inszeniert, und er hat gesagt, es gab so bestimmte Szenen und das sind meistens auch die Szenen natürlich zwischen Ruth Wolf und Roger Hardeman, weil das sind eben zwei Frauen, die aber diese diese große Auseinandersetzung haben und dabei ist eben eine eine Frau und ich bin halt ein Mann und er hat gesagt, die das Schwierige war in diesen Szenen immer, dass dass die Kolleginnen sehr nett miteinander umgegangen <lacht> sind, weil weil wir glaube ich prinzipiell einfach feinfühliger miteinander umgehen, als, als als männliche Kollegen das tun würden. Und er hat gesagt, mach das nicht. Also vor allem bei mir, mach das nicht. Und das hat mir auch wahnsinnig viel geholfen. Einfach dieses, nein, nein, also man ist, äh, nein, ich bin, ich bin nicht freundlich.
0: Aber gerade in den Szenen mit euch beiden ist mir das aufgefallen, wie du sagst, wenn du den Körper, dass ja. du dann schon in diese so Stereotype männliche, äh, Körpersprache, dann ja. anwendest dann das irgendwie breitbeinig sitzen ja. und so da ja. einmal das Bein auf dem Na, Sessel in, stehen. Sich den Raum nehmen ja. halt
1: nicht. Also das ist auch so ein Ding, glaube ich. Vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, ich bin nicht nur ein Mann, sondern ich bin ein sehr kleiner Mann. Das macht ja auch einen großen Unterschied, finde ich. Weil ich bin ja selber 1,60 groß. Und wenn, wenn ich jetzt ein Mann bin, dann ist es ja ein 1,60 großer Mann neben einer Frau, die aber 1,80 ist. Ja, das sind ja alles so auch Faktoren. Und da ist es, da geht es ja auch darum, ähm, sich den Raum zu nehmen. Und das muss, glaube ich, ein Mann, der halt diese Größe hat, viel mehr, also sich viel mehr behaupten als 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 andere, weil er natürlich einen anderen Kampf hat. Arno. Also das ist so, das, also das waren alles so Faktoren, die halt, die da mitgespielt haben, die er aber auch sehr sehr klug und 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 sehr sehr pointiert inszeniert hat und und er hat auch, was das betrifft, halt von uns alles aus uns raus, also alles angenommen, was wir was wir ihm angeboten haben oder was halt einfach da war. Weil dieser Größenunterschied zwischen mir und Sophie ist ja wirklich ähm, für diese zwei Rollen einfach großartig ein Geschenk. Wirklich ein Geschenk, wenn wir nebeneinander stehen. Also da waren so Situationen wie, weil er hat immer gesagt, wenn wir dann zu nah gekommen sind, hat er halt gesagt, nein, seine, du würdest nie im Leben zu, so so nahe halt kommen, weil sobald du halt neben ihr stehst, ist der Größenunterschied so groß, das würde er nie tun. Also das waren solche Herangehensweisen. Das waren eher so die Arbeit an Männlichkeit, als jetzt nur über den Körper und nur über Stimme und nur, nur halt über, über Äußerlichkeiten, sagen wir mal so, ja.
0: Ist es schwieriger, weil du spürst ja nicht nur das, klarerweise, sondern ja. auf anderen Bühnen, Werk X und so weiter mhm, auch. Mhm. Äh, wenn es ein Stück ist, das es schon gibt in gewisser Form, ja. ähm, ist es schwieriger, sich in dieses einzufinden, als wenn es eine neue Inszenierung ist, die eine Uraufführung ist, eine komplette. Wie, wie ist das gefühlsmäßig? Ah.
1: Naja, Vorteil von... Uraufführungen ist ja immer, dass, ähm, dass es da keine Vergleichsmöglichkeit gibt. Das heißt, das ist ja das erste Mal, dass die Zuschauerinnen das sehen. Ähm, und da kann man nicht verglichen werden mit der einen Inszenierung oder mit der einen Kollegen oder wie auch immer. Das ist halt Vorteil von Uraufführungen. Aber auf der anderen Seite... Nachteil davon ist ja natürlich, dass man es das erste Mal überhaupt auf eine Bühne bringt. Das heißt, man weiß nie, ob es funktioniert, ob es nicht. Also das sind ja immer so die Fragezeichen. Ähm, mir macht beides Spaß. Also mir macht, auch, mir macht es auch einen ganz großen Spaß, ein, ein Stück mitzuentwickeln. Weil ich die Arbeit an sich, weil ich probe auch sehr gerne. Also ich mag auch diese, diese, diese Arbeit, äh, diese Suche. Ähm, mag ich sehr diese, diese, diese Arbeit, die halt in der Probenphase so entsteht die interessiert mich wahnsinnig ähm, aber natürlich wenn mit den tollen Stücken die wir auch haben die auch äh, seit Jahren gespielt werden und immer äh, also die, die, die auch äh, uns erhalten bleiben zum Glück, macht es natürlich auch einen Riesenspaß und es ist auch eine Herausforderung natürlich was zu spielen, was davor schon ganz großartige Kolleginnen gespielt haben, einfach da auch den eigenen Weg zu finden, ist auch eine Herausforderung, nicht? Also dazu sagen, ähm, weil ich schaue mir ja auch nie, also außer es sind Stücke, die ich natürlich im Theater gesehen habe oder so, aber ich schaue mir ja nie irgendwas dann auf DVD an, um mich vorzubereiten, um zu sehen, wie es die anderen gemacht haben, also das mache ich nie. Das würde mich wahnsinnig machen. <lacht> das ist... Ähm, nein, das ist... Das wäre ganz, ganz schlimm. Ich, ich würde mir meine eigene Arbeit auch auf DVD nicht anschauen. Das würde mich auch wahnsinnig machen. Das, ist, das kann ich auch nicht sehen. Also da ist irgendwie der Weg, das Ziel. Und dann ist das Ergebnis, das Resultat ist halt da. Und das ist dann, ja.
0: Du hast anfangs erzählt, dass du relativ früh ins Theater selbst gegangen bist. Ja. Wie würdest oder was würdest du jemandem empfehlen, was überhaupt keinen Bezug zum Theater hat und irgendwie vielleicht doch gehen möchte? Aber gehen. sie unsicher ist, gehen. Wie, gehen. In welche, gehen. wo glaube, man anfangen soll. Ich so glaube, es sagen. ist
1: ein Missverständnis zu glauben, dass Theater nur für bestimmte Menschen äh, äh, geeignet ist oder bestimmt ist oder dass man halt irgendwie äh, intellektuell irgendwas darauf haben sollte, um, um ins Theater zu gehen. Das ist ein Missverständnis, glaube ich. Also es ist, es ist, Theater ist für alle da und so sollte es auch sein. Also man, man muss da... Äh, keine Angst davor zu haben, äh, aus Gründen wie, was ist, wenn ich es nicht verstehe, was ist, nein, das ist alles also Bullshit, also man, Theater ist für alle Menschen da und es ist auch, äh, es steht auch jedem zu, einen Abend zu mögen und nicht zu mögen, also so und deswegen einfach wirklich gehen, einfach wirklich gehen, ähm, es steht uns allen zu, also ich möchte nämlich nicht Theater als einen Raum sehen, der, für eine gewisse geschlossene Gesellschaft einfach vorhanden ist ähm, und alle anderen haben keinen Zugang, das sehe ich überhaupt nicht so. Theater ist ein Ort der Begegnungen für alle, für alle Menschen. Also wenn jemand ins Theater gehen will, bitte, bitte geht ins Theater, bitte. Das ist auch was, was, was uns halt ähm, Film und Fernsehen, also das ist natürlich auch ganz, ganz toll. Ich liebe auch die Arbeit vor der Kamera, aber... Es sind zwei Paar Schuhe. Also das, also das kann Theater nie ersetzen, weil Theater ist live. Das ist ein Erlebnis an einem Abend gemeinsam miteinander und einmalig. Und das ist was, was halt uns Film und Fernsehen in der Form nicht anbieten kann. Deswegen bitte, bitte einfach ins Theater gehen. Ja.
0: Dann habe ich noch eine Frage. Ich habe gelesen, du hast ein Buch geschrieben.
1: Ja. <lacht> <lacht> habe ich, ja. Über
0: das Improvisationstheater im Osmanischen, Reich, im Osmanischen ja. Reich, aber vielleicht gar nicht über das Improvisationstheater selber, sondern eine Frage. Du, du bist ja auch in, in der Türkei aufgetreten ja. und hast vermutlich auf Türkisch gespielt, ja. auch nicht nur in der Türkei, aber auch Lesen auch, auch ja, 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 hier. Ja. Und mich interessiert, wenn man, wenn man auf Deutsch spielt oder auf Engl Türkisch spielt, mhm. wie ist es da zum Beispiel mit, mit Versmaß oder so? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Hast du sowas schon einmal? Das interessiert mich einfach irgendwie, wie das sprachlich ist ob es komplett wie also mit dem anders. Reim, wenn das so funktioniert. Weil ich habe natürlich selber kanis leider nicht, aber es interessiert mich jetzt einfach. Komplett ob da anders.
1: Was also ich habe auch zum Beispiel ein Stück gespielt hier in Wien an einem Abend das Stück komplett auf Deutsch und am nächsten Abend dasselbe Stück komplett auf Türkisch. Oder wir hatten auch ein Stück, mit dem wir auf Tournee gegangen sind in die Türkei und da waren und da hatte ich viele Monologe und die hatte ich hier in Wien auf Deutsch und in der Türkei auf Türkisch. Ähm, lustigerweise, also es funktioniert beides und ich habe zum Glück nicht den Fehler gemacht, dass ich weder von der einen Sprache in die andere mir das in, im Kopf übersetzt habe, ähm, also weder von, von, von Deutsch ins Türkische noch umgekehrt, das bedeutet, ich habe diesen Text immer dann immer bei, bei also immer bei Null angefangen, den zu lernen in der jeweiligen Sprache, weil das mit dem Übersetzen das geht auf gar keinen Fall. Also das mache ich, also ist ja auch nicht so, wenn ich jetzt mit dir hier auf Deutsch rede, denke ich nicht vorher Türkisch und rede dann Deutsch, sondern ich denke Deutsch und rede dann Deutsch und im Türkischen ist es genau dasselbe. Ähm, es ist also mich hat es erstaunt, dass der Unterschied eigentlich nicht so groß ist tatsächlich. Das einzige, was, was was bisschen schade ist, was ich gemerkt habe, ist, dass natürlich die Art und Weise zu arbeiten, also der also Arbeitsprozess, äh, weil das ja meistens, weil ich ja hauptsächlich im deutschsprachigen Raum arbeite, ist ähm, die Arbeit die Probenarbeit, die, die findet immer auf Deutsch statt und ich habe einfach gemerkt, dass ich da türkischsprachlich nicht fit genug bin. Also da, da habe ich mir schwer getan, das so zu formulieren, also wie man halt in einem Arbeitsprozess miteinander redet, wie man halt ähm, das definiert, was, 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 was jetzt fehlt oder was, was gut war oder schlecht war und so weiter und so fort. Da habe ich einfach gemerkt, dass ich da im Türkischen tatsächlich Defizite habe, was das betrifft, weil ich äh, diesen Beruf kaum auf Türkisch ausgeübt habe. Also das fehlt mir und das fand ich sehr, sehr schade. Also da brauche ich noch
0: Nachhilfe. <lacht> ja.
1: Aber sonst geht es ganz gut. Sonst geht es ganz gut. Tatsächlich, ja.
0: Dann würde ich sagen, das Rad wartet noch Trinken. ein letztes Mal auf ja. dich. So. Wir haben Rot wieder eine Motivationskarte.
1: Hier? Nein, hier. hier. So. Oh, look on the bright side. Ja, alles passt ja thematisch heute, finde ich. Ja, look on the bright side. Look on the bright side sowieso und in den letzten zwei Jahren umso mehr, weil alles, was, was ich für selbstverständlich empfunden habe, dann plötzlich nicht mehr selbstverständlich war. Also ich glaube, es geht vielen von uns so, dass... Sei es gesund bleiben, sei es einen Job zu haben, sei es also so die ganz selbstverständlichen Sachen, die halt immer schon da waren oder funktioniert haben und so über die man sich halt keine Gedanken irgendwie gemacht hat. Plötzlich war das ja nicht mehr so selbstverständlich. Und da habe ich umso mehr einfach gelernt, dankbar zu sein und demütig zu sein auch. Also ich bin wahnsinnig, dankbar dafür, dass wir zum Beispiel heute hier sitzen können und dieses wunderbare Gespräch miteinander haben können, was vielleicht vor zwei Jahren einfach, ja, sicher, man trifft sich, also man trifft sich und redet ist, aber heutzutage denke ich mir, ich bin insofern dankbar, weil das nicht selbstverständlich ist, dass wir hier heute beide mit einem negativen Testergebnis... Ja. Nein, aber weißt du, was ja. ich meine? Das ist ja alles ähm, nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass dass meine Tochter jeden Tag in die Schule gehen kann. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich jeden Abend meine, meinen Beruf ausüben kann. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir, dass wir Menschen haben im Zuschauerraum, die einfach trotz allem ins Theater gehen. Und so weiter und so fort. Also ich bin wahnsinnig dankbar, für das alles, was, was wir haben, haben dürfen, weil das muss man ja auch in einem viel größeren Kontext, also man muss das ja auch global natürlich betrachten, ja, weil Fakt ist einfach, diese Pandemie, die gibt es nach wie vor und die gibt es nicht nur in Europa, die gibt es weltweit und es gibt viele, viele, viele Länder auf dieser Welt, die noch nicht einmal eine Impfung haben und so weiter und so fort. Also das heißt, das ist ein, ein globales Problem, das wir alle haben und da kann man nur nur dankbar sein, wenn man überhaupt, wie gesagt, einfach gesund ist und einfach das Leben mit allen Einschränkungen, ja, aber mein Gott, also es ist natürlich, aber es gibt ja wirklich, also ich meine, es gibt Kriege in dieser Welt, also das ist ja wirklich, ich finde trotzdem, ja man auf höchstem Niveau in unserem Fall, ähm, ähm, trotz allem sozusagen, das alles machen zu dürfen und 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 ähm, auch nicht allein zu sein in dieser Phase. Weil das ist, glaube ich, auch ein Ding, über das ganz, ganz wenig geredet wird. Weil es gibt auch Menschen, die natürlich diese ganzen Lockdowns und diesen ganzen pandemie einfach allein verbringen mussten oder müssen. Äh, deswegen look on the bright side. Also ich bin wirklich äh, einfach nur dankbar, ja.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ja. <lacht> gibt es eine Rolle, und ich kann mir nicht vorstellen, dass du sowas nicht hast, die du sehr gerne einmal spielen würdest, wenn du, die, wenn du sie dir selbst entwerfen könntest, komplett auf dem Reißbrett oder irgendwo.
1: Ja, ist schwierig, weil ich tatsächlich auch ein Riesenglück hatte, so ganz unterschiedliches Spielen zu dürfen. Also ganz, ganz unterschiedliches. Das ist ein, ein Riesenglück. Und das ist wahrscheinlich auch deswegen so, weil ich nie... Ähm, so so der Typ für das war also ich war immer so die die immer anders war und 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 ich habe wahrscheinlich auch deswegen tatsächlich das Glück gehabt ähm, ganz ganz unterschiedliche Sachen spielen zu können ähm, Früher war das so natürlich, dass mich all die, all die Heldinnen der, der, der griechischen sozusagen Mythologie und, und der, die, die ganz großen Griechen, also das hat mich alles natürlich wahnsinnig interessiert, interessiert mich nach wie vor, aber mittlerweile bin ich so drauf, dass ich mir denke, was mich früher überhaupt nicht interessiert hat, nämlich diese ganzen Julias und, 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 und so weiter und so fort, Immer, ich bin auch schon, nicht mehr die jüngste für diese Rollen, aber auch das hat ja heutzutage, also man kann ja heutzutage wirklich äh, alles besetzen, wie man will äh, und es wird einen Sinn ergeben. Äh, sowas würde mich, glaube ich, jetzt mit meinen 39 Jahren interessieren, so eine julia mal zu probieren. Weil es mich interessiert, weil das eine ganz, ganz große Herausforderung. Also da müsste ich definitiv aus meiner Komfortzone. Aber in einem traditionelleren
0: <lacht> Sinn oder in irgendwie also an der über wenn man mich
1: als Julia besetzt, dann kann, kann das nicht traditionell sein. <lacht> dann, wird also, dann das ist so das, glaube ich, keine, keine. Nein, also da ist, da ist, dann ist schon ein Konzept dahinter, glaube ich. Also ich, es ist immer ein Konzept dahinter, aber da ist jetzt, das ist jetzt kein, äh, das wird sicher kein traditioneller. Abend, äh, aber wird sicher, kann auch sehr, sehr spannend werden, glaube ich. Also das wäre so, ähm, ja, das wären so, aber ich habe immer, also es war mir immer, immer ein Anliegen, starke Figuren zu spielen und auch starke Frauenfiguren zu spielen. Also was nicht bedeutet, dass das immer alles nur Gewinnerinnen sind, nein, aber das ist, also auch, auch in den sogenannten Opferrollen einfach stärker zu zeigen. Das war mir wichtig, immer. Und ist mir nach wie vor auch sehr wichtig.
0: Dann ja. habe ich dann habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen ja. für dich. Ja. Das eine ist, wann hatte jemand zuletzt ein Vorurteil über dich und wurde es beseitigt?
1: Also jemand hatte ein Vorurteil über mich und, und, und wurde beseitigt, meinst du? Ja. Oh, das ist lang her, ich, weil die, viele trauen sich gar nicht, das zu sagen, was sie sich denken. Äh, boah, ich muss nachdenken. Naja, was mir schon sehr oft passiert ist natürlich, dass man meinen Namen mal liest und, und sich halt denkt, äh, ja, also das ist halt so, ja, so eine, die wahrscheinlich kaum Deutsch kann und so. Das passiert mir schon sehr oft und dann komme halt ich und red und so also und dann ist dann halt, da ist merke ich schon als wieder so als <lacht> also, also das anderen. ist halt immer sehr sehr amüsant das zu beobachten das passiert sehr sehr oft ah ja das ist genau ich war ah ja eine Sache weil das so lustig war das war in einem Copyshop jetzt irgendwo im siebten Bezirk und ich habe da irgendwas halt ich habe da irgendwas gebraucht und habe das per E Mail da weitergeleitet und war, war aber vor Ort und habe aber auch gehört wie die Dame im Hinterraum, die das alles halt vorbereitet, irgendwie zu ihrem Kollegen gesagt hat, Zene Bullratsch. Also das könnte jetzt ein Mann sein oder eine Frau. Und dann habe ich das gehört und habe gesagt, es ist eine Frau. <lacht> also so... Und da war so diese peinliche Stille und dann halt der Versuch das irgendwie zu retten. Na ja, ich könnte aber, aber ich habe auch Freunde, das ist ja halt dieser Männer und Zeiten seine sage so, ich, na das wäre mir aber ganz ganz neu. Also so, das sind so aus dem Alltag, das passiert halt äh, immer wieder. Äh, ja, Vorurteil und sofort beseitigt in der Sekunde.
0: <lacht> und die letzte Frage ist, wenn du ein Musikalbum auf eine Insel mitnehmen könntest. Und man könnte das dort hören. Welches wäre es? King
1: Floyd. Backside of the
0: Moon.
1: <lacht> Ganz klar.
0: <lacht> Seneb, vielen Dank fürs Kommen. Sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch. Dankeschön. Danke für die Eier. Sehr
0: gerne. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Tschüss.